0: Hello， 请问力哥可以听到吗？哎，喂，你好，力哥好，力
1: 哥能听我简单说一下过来着，我是力哥，你好，你好，哎 ，Hello， 力哥你好啊
0: ，哎，力哥你好，哎，力哥 ，Hello， 力哥你好
1: ，哦，有个小雪，哎，力哥你
2: 好，你好，力哥
3: ，终于连上
2: 了。二零二三最后一个周三了，今天咱们就做成一个完全连败的一个场。大家有职场的一些问题啊，或者说你想跟我说点什么，或者说想跟屏幕后边的听众朋友们想聊点什么，自己的生活的感悟也好啊，对吧？感情的事儿也好啊，八卦也好啊，可以上来连麦，大家分享一下，八卦一下。今天咱们可就完全做成一个连麦的专场吧。
4: 哎，你好，我现在职业上遇到了一个问题，想听听您的建议。我那个硕士呢不太好，是考名校没考上，然后调剂到二本了，所以我现在职业就受一定的限制。然后我现在就考虑是不是要考个博士，然后再改一下背景。我觉得很多这种职业的机会对我都是不开放的，现在就遇到了这么一个困境，所以想问您怎么把这个问题给解决。因为以前看您的微博上面也您也说过，您从一个一般的本科学校考到一个好学校的硕士嘛，然后改变非常大嘛。嗯、其实我现在也有类似的问题，但是好像考博士呢、啊、跟考硕士又不太一样
2: 。是，没错。为什么不一样？不一样在哪呢？硕士其实是金融行业招的最多的一个学历群体了。博士呢，其实金融行业它反而没有那么的需要，除了一些特别的岗位，比如说研究所里边的宏观分析师一般都是博士起的。但一般行业分析师呢，他就没有很硬的需求。另外，很多金融机构也有博士研究站，那个是必须得博士的。但比如说，像我们做投行的前台这种岗位，如果一个硕士和一个博士背景都差不多的话，让我们来选，我们一定是优先选择硕士的，因为博士他天然的就年龄大了。不是说我们鄙视年龄大或者怎么着，一是他可能没有年轻人能熬夜能加班了，另外一个方面，博士那个年龄，那生活的压力、婚姻的压力、家庭的压力会比硕士要大，这个压力会导致他对收入的渴望是要比硕士要强烈的多的。很多机构他会能避免就避免，因为一旦你压力大，你会对公司会要求会更多。有的公司他可能无法满足，他会觉得很难培养你。这个问题其实就是你刷博士的这个问题。如果未来想来金融行业，特别是金融行业的总部的岗位，那我觉得你二本的硕士学历确实难度很大。你如果有工作，我可能就不你建议去读书了，因为你有工作的情况下，关键是社招还是用金融行业举例金融行业对硕士的学历，他要求他仅仅要求你是硕士学历，他对于你的学校必须是九八五还是什么的，除了特别大的机构、特别好的机构，一般的都会有强制要求的。我不知道你之前的工作是做什么的，是不是跟金融行业相关的是对？是的，
4: 但和投行不太一样，是做尽调，然后在一级市场写一些研究报告。但是我感觉我写的其实很业余，和真正好的机构是没
2: 法比的。你工作几年了？差不多有三年吧。三年工作其实也不算久。你你从公司从上一家公司离开到现在已经有多久了？
4: 挺久了
2: 。咱就按照你现在的情况，我可以建议吧。先别直接就说读博士的。我其实还是建议你尽快的先找一个跟原有的工作比较类似的行业里面的公司，大点小点其实无所谓。先让自己有一个在职的状态。在职的状态有了之后呢，在这个情况之下，你再按照社招选择公司、选择行业去找机会，你再按照正常那个节奏走。就第一步最需要解决的就是先让自己有一个在职的状态，然后在职这个状态，我觉得你有三年的工作经验，然后做投资尽调啊，写项目报告书，你也别管自己写的到底咋样，你把自己的预期稍微放低，大概率还是能找到一个比较类似的岗位的。先把这个事儿解决了，然后在这个基础上，你社着去找工作。比如说你在项目做一,一投资的一些尽调项目，你在市场好的时候，就在职状态，等到市场好的时候，你大概率还是能去一个更好的机构往上走的。这是一个正常的在职的找工作状态。那你选择去读书，其实我觉得不如我刚刚说的，先把自己变成在职的，然后再找工作的一个状态。因为你选择去读博吧，咱举个例子，先不说博士，你去国内读还是国外读，大概率也得三年吧。你哪怕读一个比较水的博士，大概率得三年吧。三年之后，你再在博士毕业那个状态找工作，那你就是一个校招的状态了。校招都不用说三年后，就在现在看校招，你博士也好，硕士也好，都不只是看你现在的学校。要往前捋的，捋你的第一学历，捋你的硕士学校是什么学校，捋你的本科学校。我说是好的机构，大概率也是会这样看的。所以说，三年之后你博士毕业，除非说你研究能力特别强，然后你的专业能力特别让机构信，我觉得你还有优势。如果这些没有的话，你就是一个普普通通的博士毕业的话，大概率在校招状态下还会给别人拼到你的硕士学历和本科学历，就未必会有一个特别好的结果。但是你在社招的状态下，至少目前来看还没有到一个说要拼你看你硕士学校到底什么毕业的，还没有到这个状态。所以说这两个方向，我觉得你还是优先要考虑第一个方向，而不是说想着去找考一个更高的学历去改自己的学校。我当年没错，是一个很一般的本科，去考一个还不错的研究生。但问题是我一直都是校长的状态，而且那个年代还没有现在卷。那个年代他拼硕士学校的时候，还没有看你第一学历到底什么学校。我当年那个情况搁到现在，我也未必能找到一个像我当年找那样的工作。这是现实比较残酷的地方。所以，我其实还是重点建议你尽快让自己回到一个在职的状态。我感觉吧，
4: 整体工作的层次这种起跳点差不多就被定下来了。然后这个事儿好像就挺不好改的。嗯
2: ，改学校确实不好改，因为学校学历这个东西就一旦定型了之后，你想通过逆天改命也好，去考学校越来越难改了，因为越来越看你的第一学历了。特别是你们这些已经在职场状态上的人，千万不要轻易的让自己回到一个校招的状态，因为现在校招所面临的竞争已经不是你当年毕业的时候竞争了，更不是我当年毕业的时候那个竞争程度了，更激烈了。所以、嗯、说你现在最着急的，我觉得就是一定要让自己尽快。回到一个在职状态，千万不能再等了。你都已经空窗时间有很长一段时间了，就更不能再等了。你别管收入多少或者怎么着的，先入一个领域，你熟悉的也好，你匹配度高的也好，先进去，然后在一个在职的状态再去找好的机会。就是骑驴找马啊。博士这条路也就够呛了。你去读博士，其实你就是一种逃避了。而且你现在老是往好的地方想，你觉得你考一个很好的学校博士，可能大概率会改变。但问题是，他至少百分之五十的可能性他无法改变。这四年时间，我觉得更宝贵。咱说个极端点例子，你用四年之间写进料报告，我觉得也比你四年之间考博专业能力更强吧？你技能力更强。嗯
4: 对吧？我感觉好像一辈子就只能是干金雕类似这种工作，就别的就做不了
2: 了。别这样说，你才工作三年，你还很年轻的，不要把自己大好的时光现在就给自己定性了。我觉得机会还是很多的，把自己心态调整好，尽快的回到一个状态。你现在老想这些杂七杂八的，其实也有一个原因，也可能是因为你空窗时间太久了，导致自己胡思乱想。先踏踏实实的，先把第一步做好、嗯
4: 。谢谢你。
5: 我想请教一下的，现在整个投行是非常卷，人脉关系现在非常重。股权业务一般的话，主要是专业呢，还是靠人脉关系
2: ？你肯定还是以人脉关系为主，但是相对于债来说呢，股就专业方面还是有点作用力。而且科创板之后呢，股它分行业组分的也越来越明显了。你做新能源的，或者说做医疗的，或者说做某一个系吧芯片赛道的，他在这个领域的护城河也开始显现了。我就知道很多券商里面做骨头头行，他们有团队就专门做芯片或者做什么的。他在领域里边一是做的很早，另外他还做过很多家，导致在领域里边他其实不像做债那样，我只有哪家关系硬。他可能是因为最早那几家是他做的，然后在领域里边上下游又关系都都很熟，很多同业机构就想上市的，有的甚至会主动找他们的，在做债的领域是从来没有出现过的。哈<音>，我们在债券里边做一个创新项目，都是模板化的东西，都是监管给你什么时候能做，所以这点可能是跟我们做债不太一样的。那如果在这些新兴的领域里边，你有这个优势，其实你的人脉关系反而不像做债那种人脉关系了。人脉关系做债人脉很生硬，浮在上面的那种人，做股的还是很讲究人脉。
5: 专业领域，我现在想请教一下，因为我这边情况比较特殊，头部的券商应该是进不去。如果有股权的机会的话，它是什么？只能是找他们合作吗？还是怎么搞？我知道现在股权的业务实际上也是渐渐的，就是往头部集中了。现在这一块有有没有机会、啊？我
2: 觉得不好说一定有没有，因为股其实对业务到底可靠性也好啊，或者说成功率多少也好啊，考核一定是更专业、更严格的。我们如果是单纯的以一个业务资源或者说人脉关系这种拿过去，首先你得去先了解清楚人家能不能做，或者说愿不愿意接，这一步可能比做债那一块的通过业务关系，我觉得要更严格一点，筛选更严格一点。这一步走完确定没问题之后，至于说能不能合作，其实就看团队或者部门或者人那点，跟做债倒是一样的
5: 。现在投行这一块卷的这么厉害，有点有点担心。现在做债这一块，因为各种关系，有时候包括它内部的这种，的确是比较难做。但是他做起来做成了，最起码目前收入水平还可以的。所以如果像我们只做债，我就觉得将来有点能看到头的这一块收入，你也知道老前辈了，专家他这一块做死了也不可能做多大嘛。所以讲股权找机会发力的这种情况。
2: 你的想法是没问题的，一定是你的产品线能做的产品线越丰富，你成功也好，或者稳定的几率越大嘛，这点是完全没问题的。至于说你说单纯做债能不能发展稳定更好啊，也值得再具体再考虑考虑，因为每个做团队或者做债的部门都有各自的优势或者说自己的独门秘籍，也不存在说做债券市场就一定是比做股的要不稳定，要风险更大，也不存在。但是你的大的方向想法是没错的，那一定是你能做的越多。对吧？你能收入越高，或者说更稳定啊，一定成正相
5: 关。还有一项跟你请教一下的，现在做债的话，它没有像股那么集中，就像头部平台那么集中。但是感觉做债，你看每年它的排名啊，业务量，现在也是有这个趋势的。现在中国平台券商做债，是不是后面也是越来越难了
2: ？这不只是做债，做股也一样。整个前台业务，你资管也好，投资也好，整个行业券商行业的发展就是这样，越来越朝头部、朝大平台集中。因为单纯的像以往那些，你靠着这个在某中小券商在某一个领域，在某一个地区，你有自己的关系硬或者专业能力，那种年头现在已经越来越没有了，而且未来也会越来越少。各行各业卖方也把这种以往的这种靠个人魅力、靠团队魅力这种优势也已经整干净的，所以都不只是做债了，一定是做业务，做任何业务，券商行业务一定去朝着头部、朝着大平台方向，一定是这样，这个毋庸置疑
5: 。谢谢李哥。
6: 阿里哥您好，我先自我介绍一下，我是一名销售，主要从事是长尾生品行业。呃，因为工作两年是个人作战的方式，然后组内其他同事都比较资深，会定期有排名、有末位淘汰这种制度。因为也算是比较新的员工嘛，所以说我手上拿到片区不太好，很难有一些产出。就我们都是有同样的覆盖机构和渠道两方面，所以说感觉在领导面前就没有什么曝光度。就我感觉。比如说，可能两三年以后，可能会被其他同事给干掉了，然后也没有升职的空间，因为其他的一些同事都很资深。我怎么样去处理这种情况会合适一些
2: ？你得理解现实，因为你刚刚所描述的情况，在销售里边，好行业我见太多了，它不是你们一家。无论你做什么销售的，化妆品销售也好，债券销售也好，股票销售也好，一定是资深的，他优先分得了最好的客户、最好的地区，这个是职业常态，不是因为某个机构去转移的。但是这种呢，首先我说这个情况，一是你得知道这个情况，另外呢，你的领导他也知道这个情况，所以他在考核的时候，但凡是一个正常的领导，他大概率会把这个因素考虑进去的。所以一是你得知道理不理解，但是你得接受他，因为他就是这样。另外呢，还要跟你说的是，因为你工作才两年，你对职业的观察只有两年嘛，再等三五年，你就会发现，年纪大的人反而比年轻人更容易被干掉。这也是整个销售领域的一个职业的常态，所以做销售的，他经常问我一个问题：我三十岁之后怎么办？我怎么发展？因为看到你们年轻人越来越多涌入行业里边了，你们涌入行业，你们的买方他其实也是你们的同龄人。销售领域，我经常在高校跟学生们说，销售相对于投方和卖方来说，它是一个门槛较低的领域。这个门槛较低不是说鄙视销售职业，它要求低，而是说更容易进入这个领域里。而且更容易做成业务，因为你做软营销也好，销售也好，做债销售也好，大概率你的同业都是你的同龄人，很可能你的校友、你的同学，随着你的发展，你的同学、你的校友他也在发展，这种业务不断的发展撮合起来，你的职业的能力，你的升迁也是随着发展慢慢的往上走的，所以你不要觉得工作两年，你现在客户都是鸡肋，地区也不好，你要有信心，三五年之后随着你的发展，你会越来越在聚光灯之下。然后年纪大那些，因为他的客户也要转其他地方离开这行业也好，他的群体，除非说他做上领导了。如果说他不做上领导，那么我负责任的告诉你，他一定会越来越失位的。重点客户越来会被你们年轻人挖掘到，这其实就是销售职业它的一个正常发展的逻辑。所以你不要因为这点而压力大，啊，或者觉得怎么办？放心吧，你怎么可能一直只有两年工作经验呢？你怎么可能一直都是年轻人呢？你也肯定会成为领导那一天。关键你只要能度过这个阶段。很多年轻人他没有到达那个阶段，是因为他没有度过去。有的可能是主动转行了、跳槽了，有的可能是被动的被干掉了。主动转行我就不说了，是你们自由的选择。我想说的是被动的，被动这一块其实就如何挑选公司和领导了。你们要看看你的领导，我刚开始跟你说那些点，领导知不知道？他是不是按照一个正常逻辑去做决策的？他如果是，说明他是正常，一个是懂业务的。他如果不是，应该寻找一个更懂的市场化逻辑那种领导、那种机构。这是你需要做的，而不是说我离开行业，我怎么想办法把年纪大的给干掉？你不能想办法把年纪大的干掉，你是应该想办法自己怎么更努力的成长
6: 。您说如何努力成长？其实我感觉从公司这个渠道能获得技能非常少，学习不到任何知识只能通过一些公众号很碎片化的一些内容去学习。我感觉销售就没有任何人可以带你，所以说我没有任何的一个渠道能提升自己。
2: 我觉得销售，哪怕你做衍生品的，可能技术要求更高一点，专业要求更高一点。你公众号那些，那不是要学的东西。销售就是在跟同业、跟客户交流的过程中去学习。你更多的是学习如果跟客户打交道，把一个陌生的客户变成自己的客户，变成自己忠实的客户，变成自己长期的客户。这点不是看公众号，而且我们也不是机构销售，你不需要把自己研究的观点去传达给你的客户，你的客户买衍生品，他比你还懂。本来就是投资衍生品的嘛，在实务中去学习跟客户打交道的
6: 。立哥，我还想问最后一个问题，因为我看我们有一些之前的销售，他可能会转一些交易类型的岗位。我在想，如果做交易的话，更能从一些公司的一些平台获得一些知识，也更方便后续跳槽
2: 。我觉得很多销售选择交易，他其实是想自己做投资，想去做转投资岗的一个过渡。因为销售转投资很难直接转的，更多的是先转去做交易员，然后从交易员那岗位再做投资。所以他们很多从业者做这种选择，他更多的是对自己职业发展的一个方向的一个选择。他做销售就是因为当年做不了投资，或者说在做销售的过程中觉得还是做投资有意思，所以他选择那个。如果说你只是想如何更好的做好销售，你没必要去转，因为交售员也好，投资也好，他是另一个职业发展道路了。他现在所经历的不太一样的
6: 。我大概没什么问题了。你好，李哥
7: ，我是今年才毕业啊，我在之前大概做了两年的投行实习，就是近两年，股和债基本上都做过，后来一直在做股，但后面因为情况不是特别好嘛，然后最后被砍掉了，大概是这样的，所以我现在就选择去四大做审计了。但是，我现在的这么一个情况，但是我在做投行的过程里认识了一些前辈。现在有一个前辈是这样，他现在转型去做港险的销售了。那现在自己在建自己的这一个团队，现在,在问我说愿不愿意去加入他团队。我其实很信任这个前辈，给了我之前很大的帮助和指导。我自己也研究了一下产品，我确实觉得。是一个挺不错的、挺有潜力的产品，但现在对我来说刚刚入职，家里也没有什么资源，再加上还会有一些时间和金钱上的这种成本，包括一些风险吧，所以我现在很犹豫的做这个事情，想问问你的看法
2: 。我这样跟你说吧，如果说力哥开始卖保险了，我让你加入我的团队，你也是我的扣粉，你加入吗？你就告诉心里边的答案就行了
7: 。我觉得会犹豫的。
2: 对你说你会犹豫，你更多的其实是因为人。而不是卖保险这个事儿，对不对？对的。所以问题其实在这儿，你在做职业的选择的时候，哪怕他是帮助你的前辈，职业选择是你自己的职业选择。因为我觉得每个人职业家长，他选择做这个是基于他自己的职业发展，他去做这个事儿挺好。但是问题是你是一个刚毕业没多久的年轻人，我那么些年从来没有让年轻的狗仔跟我一块儿去。我说立哥创业啦，搞个公司大家来，我从来没有主动说过。为什么呢？不是说我不看好自己的这样做的事儿，我不是没有一个美好的未来，因为我站在年轻人的角度来说，我就不会建议年轻人跟着我去做事儿呢。因为我现在做的事儿也好，或者我想做，是基于我的年龄，我已经对收入什么的没有那么大的需求了。但是年轻人需要，而且他的职业才刚刚起步。他需要在年轻的时候去一个稳定的职业发展的一个地方，他的未来才会越过越好，而不是说在年轻的时候跟着一个对薪酬没有太大压力，他去搞创业了。所以从这个角度来说，我没有任何建议你去的。别说你卖保险了，很多孩子来我这问说要不要去什么跟着一些私募大佬什么，我都不建议去。我怎么可能建议你去做卖保险团队的？更多的，你如果真想做，我觉得也 OK， 但是你要心里面有一个预期，如果说做不成。你这个后果你能不能承担？你能承担你就可以去，你如果承担不了，你只想着做业务怎么挣钱怎么不好，我不建议去，因为我们在做职业选择的时候，不是基于它的天花板做选择，不是基于它的高点做选择，而是基于它的谷底做选择。我为什么推荐大家来金融行业去做投行？是因为金融行业的谷点、低点是要比其他行业要高的，而不是说金融行业它的高点要比其他行业高很多，因为高点不是说你一定就能达到那个高点的。因为各种因素，可能是行业的变化，可能是整个时时代的变化，各方面你是不可控的。但是低点我们是可以得出一些结论的。所以你要做选择，你不应该因为你觉得保险很好或者怎么着的，你应该要考虑，如果做了两三年啥也不是，你再想回来，你能回得来吗？所以从这点我也不建议你去，还是要基于你未来工作五年之后、十年之后、十五年之后，基于自己长期的职业规划来做考虑。不要脑子一热，因为他帮助过你，你就去做选择。你心里面感激他，你通过其他方式，其他需要你帮忙，你可以帮他，但不能把自己的职业发展、职业生涯作为一个回报呀，这是你的人生
7: 。我也是觉得风险
2: 有点超过我的承受范围了，那就更不要轻易的去做选择了。好好的梳理一下，四大挺好的呀，你未来也还是有机会回投行的。你干嘛？因为只是没有去到达一个自己想要去的一个投行的岗位，而转去跳去，那这跨度太大了
7: 。因为这是一个突然跳出来的事情，在斯坦待几年还是有机会去投行。我本来也没有想到这样一件事情突然跳出来的，所以
3: 我就迷茫了
2: 。你更不能因为突然的机会来去影响自己的长期职业规划嘛？你后悔怎么办呢？我清楚了，谢谢李哥。
0: 想咨询一下您关于金融行业的情况以及个人的跳槽问题。然后我的个人情况是这样：我是去年六月份毕业，今年到现在一直是在一家中小券商的投顾做投资顾问岗。目前遇到了一些困惑，第一个方面的主要还是对整个做行业，这一年工作以来，感觉监管好像管的特别严，对于给散户出具一些投资建议或者是推荐标的什么管的非常严，所以我感觉是不是这个行业以后的整个发展方向不是那么好。然后第二个问题，可能也是很多应届生会遇到的一些问题，还是想跳槽，但是不太确定这个时点是否是一个合适的时点。工作一年半嘛，因为现在投顾对的还是散户比较多嘛。其实我个人更倾向的是以后尽量做一些更专业一点的投研，比如说对一些高净值客户，或者说对机构，我就不太确定目前投顾往这方面转是不是好转。主要这两个问题想请教一下您。
2: 哦，就整个金融行业里边做投顾，有券商来做投顾的，还有基金公司在做投顾的，包括这两年好多自媒体都已经入职金融机构了。我跟券商做投顾的也交流过，跟基金公司做投顾也交流过，跟很多投顾自媒体大 V 也交流过。我可以负责任的告诉大家，他们这三方给我的反馈，投顾真的不挣钱、啊，就不只是不从业者不挣钱，就这个业务他都不怎么挣钱。大家能看到的，特别是一些新闻，今年还好没那么多。前两年啊，很多自媒体做投顾出来很多新闻，那个大 V 啊，挣了多少钱，都是。性能者偏差，只有头部的那几个，这就可以有点像主播行业，大家能看到的主播，什么异常卖几千万、上亿什么的，但是它也就那么几个。你整个行业来看，整个行业的态势还是大部分中部也好，或者说尾部也好。大部分都是在一个生存线附近，或者说能裹着温饱，能挣个仨瓜俩枣的。这大部分情况，整个投顾行业这两年，我从券商、从基金、从自媒体得到反馈，都认为这个行业里边并不是一个像之前两年大家那么的热火朝天的去宣传也好啊，或者说去讨论也好，不是那么回事儿。你所感受的投顾行业，它其实并不是监管越来越严去导致的。你监管越来越严，对业务的发展。到底是好事还是坏事？你没办法说是监管越来越严，就业务发展一定是差的，就一定会影响业务开展的。我是做投行的，就我们从投行我们做债的很多例子来看，监管越来越严，其实对于整个业务的发展甚至说对于从业者职业的发展来说，反而是好事，因为它可能行业更健康了。如果说监管不严，行业里边什么人都有。那我可以负责任的告诉你，别说投顾行业，整个金融行业歪七八门，啥人都有。我们作为一个正常人，作为一个靠自己的能力，靠一个正常的付出去获取劳动报酬的人来说，我们一定干不过那些走歪门邪道，你一定干不过那些人的。最终肉一定是被那些人吃到的。那么监管越来越严，市场发展越来越规范，反而能更让那些靠自己的能力、靠自己的业务、靠自己的努力、靠自己的勤奋，获得一个比较相当的收入。所以从这方面来看，我并不觉得监管越来越严对行业的收入会影响很大。它反正生态的原因，生态导致业务不像大家所想象的，或者大家之前所讨论的那么的挣钱。你在现实中所遇到的、所面临的，它不可能收入那么高。所以这就延伸到第二个问题，你从这个领域里边去跳槽。我前几期有一场直播是讲机构销售的，当时也有年轻人连麦来问关于销售类的。工作岗位的选择，其中就说到投顾，也说到了做机构销售这两类岗位怎么选，和你这个问题的回答是一样的。在金融行业里边，你如果做销售类的岗位，一定是优先选择做一个 to B 的总对总。虽然你现在做投顾，你是在总部，但是你其实还是面向 C 端的。我个人觉得啊，它并不是在金融行业里边一个性价比最高的一个岗位，因为我们金融行业做投顾也好，做投行也好，做卖方也好，都是依靠牌照去开拓业务的，去营销的。那么依照排料业务一定是做 to B 的性价比或者说产出比一定是最好的，这个是从业务发展的来看。转过头来，硬币的另一面，从从业者的个人职业发展角度来看，你选择做一个 to B 类的，那你的职业发展一定也是做一个顺风船的概率是更大的。所以你想从 to C 端呢转去做 to B 端，我觉得方向没错，无非你可能要比那些本身就已经在做 to B 业务的、啊、同行要更积极一点。要更多的去看一些机会啊，做机构销售也好，去基金行业做渠道销售也好，你首先你岗位或者职业的变换就是你一个社招的要迈过去的。另外呢，从中小券商到中部券商做大券商，这也是一个转换。那我觉得在社招里边，把两类转换都一下子实现，难度是比较大的，而且机会也是更少的。所以你以后跳槽，无论是现在看机会也好，或者说再过一阵子看机会也好。我觉得首先要解决一个转赛道的问题，优先选择一个能把你从 To C 的业务转过去做 To B 业务，这样一个机会一定是优先考虑的。如果还有机构的从小券商到大券商到中部券商的这种机会，我刚刚更好。如果没有，其实也没必要说必须把机构也在转换，你才接受转换赛道一定是更应该考虑的。你转换赛道之后，再在那个领域里边转换机构平台的大小，相对来说机会是更多的。至于说你现在工作一年多，机会是我觉得越早看越好。你哪怕现在不跳，但是你去看机会，也能让你更了解你的现在的情况，对你的薪酬，对方对你的要求是怎么考核的。你也越早知道，所以现在就可以看起来。至于说你是不是一年多就能够拿到这样的 offer， 我觉得也得通过面试啊，你去了解，通过实际的这种招聘去感受，你才能得到一个比较客观的答案。我现在给你答案，它也是不准确的，因为这可能跟你能看到什么机会，能拿到什么机会，运气方面也很重要。所以我觉得你现在就要 open 一点。
0: 我这段时间也是一直在看各种机构，他们招聘的条件和需求是什么样的，然后自己慢慢的再去摸索。
2: 投顾也好，啊，包括卖方研究所这边机构销售也好，都不是发展特别好的时候，而且每个业务领域都有各自的问题。卖方涉及到降佣金，<对>买方涉及到降管理费，在这个情况下，每个领域的机构都,有,都有各
0: 自的瓶颈
2: 。所以你要熬，要耐得住自己的心
0: 。谢谢大林，您讲完之后心里舒坦多了。
3: 老师您好，经常看您的直播，然后我现在也是做固收的，是在自营的条件做销售交易的，就想问一下，现在自营做这种固收销售交易职业规划的话，大李老师您看有什么好的建议？是以平台为起点，还是说是以后边的业务发展方向为导向？二交
2: 易主要做销售，还是主要做交
3: 易？我现在的话还是没有那个头寸去做，还是主要以二级撮合为主。
2: 以往做撮合是蛮赚钱的一个职业的，但是随着市场的监管啊，包括市场的发展啊，我觉得可能撮合的空间会越来越小，你挣高收入的空间也会越来越小。是，我不知道你现在工作几年？一到两年吧，我还很年轻。我觉得还是你做在自营部门里边，一定是有机会往投资转，肯定是。就那么些年，整个职业发展那么些年，我所认识的或者我所看到的。在固收部门里边，在二级市场做销售交易的，大部分交易撮合这些作为职业起步的这些从业者，他们总是不断的寻找着机会转去投资。当然，问题就是做投资的你一个萝卜一个坑，或者说机会不是说是有那么多。但是你要说，是职业发展方向最大的方向，或者说最主流的，就是转去做投资。我觉得你工作一两年可能不一定能确定下来，或者说你自己也没有明确自己有多么喜欢做投资，或者说只是为了收入高就行。工作三五年之内，你自己也得确定下来，你到底未来是想要做投资，是自己更喜欢做研究啊，做投资啊，还是说只是喜欢在二级市场上在同学圈里边做撮合做交易？你自己的选择也很重要。因为那条是大部分人会选择去走的路，一是岗位机会它没有那么多，这也有很多你的同行、你的前辈们，他也选择了完全去做撮合啊，或者做二级市场的交易，他们收入水平啊，包括自己的职业发展也 OK， 也不错。无非这两个方向，一个是偏研究偏投资，一个是偏二级市场的撮合交易，两条职业发展道路还是区别挺大的，区别不存在说谁比谁高，谁比谁低。更多的是你个人对职业发展的自己的一个偏好，你更喜欢埋头搞研究啊，做投资啊，投债、啊，还是说你更喜欢在同学圈里边跟别人打交道，这是你需要去做的选择。然后你做了自己的选择或者确定好自己的偏好之后，你沿着那条路去找机会，看机会。从小的平台里边逐渐的往中心的平台，往更大的平台去走这么一个路
3: 。因为是我也感觉到了一级的，包括像信用和城投，它的后续发行的规模会有所减少。如果我一直在二级市场做销售交易，您觉得整个固收规模不会就像一级那样是很快的萎缩？
2: 二级市场跟一级市场，你不能按照同一个逻辑，或者说你不能看到意义上发展，马上就想到二级市场会不会随着一级市场去波动了？因为二级市场更多的是一个存量的。刚刚说的一级可能更多影响的是一级半。你撮合里边你做交易，很多也是做二级市场的，而且整个固收它不只是我们城投债，不只是我们公司债、企业债，它还有同业存单，还有金融债。方方面面还有很多，你要知道我们国内整个固收市场和比股票市场的发展起步更早，它不可能说是整个二级市场都坍塌了，或者说像一级市场这，一级市场是更多的是行政色彩也好，监管指导也好，受影响更大。你像现在一级不是只能进行环境吗？但二级市场除了监管、除了政策之外，还有很多的机构投资者，固收散户就很少，更多机构投资者在里边做参与，内资啊、外资啊、大银行啊、这基机构啊。还有很多的，整个市场的活跃不像一级市场那么单纯的，主要是监管在起一个口头指导作用，所以不用那么担忧。它整体的职业生涯不会去让你觉得未来发展会没有什么方向，没有什么大的起步。我问你现在,在做二级市场撮合交易的时候，你要是分清楚产品，因为二级市场做撮合交易，很多从业者往往会把精力也好，把职业发展也好，拘泥于比较单一的一个产品上，比如有的做主承啊，有的做分销。啊，有个做存单，有的做金融债，是你可能需要考虑的。你做二级市场，一定是要尽量的把自己发展成一个比较全能的选手，每个领域、每个市场都去感受一下，都去做一做。无论是销售也好，无论是撮合也好，在市场发展的过程中，因为某一个单一产品，很可能会因为政策的原因，因为监管的其他原因，它可能在短期内半年或者一年，它可能就没有什么活跃度了。如果说你整个二级市场对所有产品有的综合交易能力都有的话，你就不会因为单一产品的受影响而导致职业发展受影响。你更多的是要注意自己在这一块，在产品上的分布度要尽快的，或者说尽早的，在自己的职业发展周期要多做准备
3: 。好的，明白了，感谢老师。力哥你好，呃，先说一下我的情况，我是在之前力哥分的三个级别券商嘛，地方性券商里面的中后台做合规的工作。我现在做了一段时间之后，觉得薪资不太满意，然后一直想跳槽。差不多从去年开始到今年，就一直陆陆续续投简历嘛。但是投了简历之后，因为我学历还可以，本科是九八五，研究生是香港读的研究生，呃，读的是法律，然后也过了法考，学历背。景。进啥还行，每次都能进面试，但是都拿到 offer， 也不知道自己问题在哪里，想问一下力哥有什么建议？
2: 背景能力，啊，听你的描述也确实挺强的。那你当年为什么去三类券商做合规呢
3: ？我当时刚刚毕业的时候没有过法考，本来是想去律所嘛，但是没过法考找工作挺难的。第一份工作是去了四大，然后实在是不太适合我，我就从四大跳槽。四大,四大是做审计。嗯
2: 、年审还是 IPO 类的融资类的审计
3: 、呃？我当时其实没有分很清楚，我现在觉得可能是年审，不是 IPO 的那种。总而言之，我觉得自己财务这。方面不太行嘛，然后 CPA 又通不过嘛，所以就继续还是考法考。后来就法考过了之后，去了券商做合规岗位。现在觉得这个工作内容挺适合我的，我自己对我工作能力也比较自信。但是不知道为什么一直跳槽不太顺利，想听听您的建议
2: 。我,我,我帮你梳理梳理方向嘛。你更喜欢做前台的，就做项目，还是说更喜欢现在合规的这种工作的朝九？我不知道晚几，但都比较稳定的吧，不、嗯、怎么出差这种。你更喜欢哪个？你现在？
3: 我我现在是觉得更喜欢后台，因为前台觉得他们会有绩效考核。可能做的不好就会被淘汰，然后前台可能压力也比较大，我可能觉得自己在后台比较稳定。
2: 那现在就是薪资的问题，对吧？是的，是在一线城市吗？对
3: ，我在上海
2: 。我是建议你先从合规往那个中台去换。我不知道现在做合规是投行领域的合规还是哪个业务岗？投行，投行，投行是吧？投行合规，你的方向就很精准啊，<笑>你要把重点放在这个，你就看投行的质控。你现在社招想转换自己的。状态也好，跳槽，你现在也分两条路，第一条先从岗位上的一个变化，嗯、或者说叫进阶也好，比如说你从合规到质控这个变化，质、嗯、控呢，它其实是一个中台，因为它还在审项目呢，嗯、所以对，你从后台到中台，这是一个<对>你的需求吧，这是一个需求，另外一个需求就是薪水、职场发展的一个需求，这两个需求想同时得到满足，其实是挺难的。跟你个人的没关系，你换我，我一下子满足两个我也很难，所有人都会很难的。但是每次跳槽满足一个需求，我觉得稍微是容易一点，机会也更多一点。所以你现在面临两个需求，一个是薪水的职业工作环境提升，另一方面就是岗位的转换。嗯、这两个需求，我个人觉得从后台转到中台更优先级的，因为你在后台环境里边，你去找一个薪水更高的公司其实挺难的，因为后台的岗位本来就少，招聘就更少了。嗯、然后后台的岗位薪薪资我就不拿他去跟前台比了，他跟中台比，他也会稍微差一点。所以说你想变改变自己的薪酬，其实后台这种机会很少，不如先把自己的岗位从后台变成中台，然后在中台的机会之上，比如说你入了中台做了投行的质控了，你在这个地方去找机会，一定是要比你找合规类似的后台机会要更多的。再想办法去满足第二个需
3: 求。哎，但是立哥，我有个问题，因为我们质控那边了解到他们的薪资好像跟我们差不多。在我们公
2: 司，我觉得有你们公司的特点吧。你们公司除了前台拉业务的，其他全部是一视同仁。这有可能是你们公对，差不多这样。另一方面呢，现在确实整个行业投行的环境不好，你也知道啊。嗯。更三类圈可能更大一点，项目的成功率或者方方面面，但是环境它一定会都影响薪资的。在一个正常的市场环境下，在一个正常的公司，我可以负责任告诉你，平均行业来看，一定是前台的整体薪酬水平大于中台。中台大于后台，后台一定是来说最垫底的。所以你在比较行业环境不好的时候，你先把位置换过来，你先把位置从后台换到中台去，然后去等待市场好的时候去看那个薪资。你投行前台也这样，前台在市场报的时候，他也挣不什么钱，基本薪酬可能没比你们多多少。那年终奖他没做到项目，他也没什么年终奖。你做前台挣钱不就是为了在牛市的时候，不是为了在项目集中爆发的时候去挣那个钱嘛？所以说不要看眼目前因为眼目前整个薪资水平一是你们公司独有的，另外。现在这个行业环境不好吗？
3: 对我现在入行也不久，其实靠自己投简历，投那些大的投也不是头部，就是中部的那种，您说的那种综合性券商，基本都是会有面试，但是机会非常的少，可能二面就被刷了。二面刷，我觉
2: 得是这样，因为我不知道你面试到底是怎么表现的，也不知道对方的要求，没、嗯、办法给你去分析。所有的人都会遇到这种问题的，我会帮你们梳理一下怎么去面对它，或者怎么调整自己心态啊。就是你们社招面试的，我觉得你们不要把去拿到面试的 offer 这个结作为一个结果或者作为一个需求点我之前一直跟在高校跟学生们也是这样说的，跟从业者口才也这样说的。校招是校招，社招是社招。校招讲究的是学习能力，社招讲究的是匹配度。然后校招是就业，社招是择业。你在社招校招的时候选择职业，要比拿 offer 更重要。校招的时候就业拿 offer 它可能更重要，因为你在毕业之前拿不到 offer， 在读的这个状态就没有了。对吧？这是很不同的两个，所以你在社招、择业、择业，每一次去面试、去拿 offer， 不是最主要的目的，它也是目的，但是它要排在第二位。我觉得至少排在第二位，排在第一位是体验面试的过程。一方面，面试的过程你要锻炼自己面试的能力，你感受到了对方这个岗位他会问你什么东西。你其实，在面试的过程，你是在学的。嗯。比如说，你从合规，你去投质控岗，很可能你对质控的了解都是一些网上搜来的，或者说看 LE 的书，听 LE 的介绍。你也没做过质控，你也不知道质控到底什么样子的。但是你在面试的过程中，对方给你提的提问，你怎么回答的，这个过程比你读我的书，比你提问，你的收获一定是更大，的，因为你真真切切的会在面试的过程中感受到对方。到底这个制工的岗位他的要求是什么？他会问你哪些问题？这个经验非常宝贵，也只有你们在面试的过程中才能拿到这个最值的经验。所以说面试拿经验反而是更重要的。那至于说你有没有通过这个过程拿到 offer， 在其次的，因为你经验拿到这个 offer 未必是更适合你的，你也未必是适合这家公司的，这是很正常的一个谈判的一个结果。你没办法控制它，所以说你千万不能因为一个结果去影响自己心态，而是说你要知道去面试到底要的是什么。经验是你要的第一个东西，那第二个东西就是对这个行业，比如说咱还是以质控举例，你面的越多，你面的公司越多，你参加次数越多，你越对质控这个行业薪资水平、整个行业要求什么的，你会越熟悉，就你会知道你作为一个合规的呃从业经历、审计的从业经历，你在质控这个岗位选择上。机构们会给你开出什么样的 offer 的价格，你也了解的更真切。就一方面是经验，面试经验，锻炼自己的面试能力；另一方面就是你不能更真切的了解这个行业。这两个东西，我个人认为，这才是社招面试最重要的需求。所以说，你们要大胆的去面试，面的越多越好。不要因为每个面试或者说某一个面试没有拿到结果而那个啥。你只要参加了这个过程。你只要学的自己复盘，或者学习，哎，自己在这个面试过程学到什么，哪怕是跟对方换了个微信，你认识这家机构招聘质控的，那也比你拿 offer 我觉得更强。所以说你们要明确的知道自己设招面试到底要的，至于说结果反而更随缘一点
3: 。就是我现在去投质控，如果有了质控的 offer， 然后等市场好起来，做了几年质控再转合规，这样子可以吗？就是为了提高薪酬
2: 为。为啥想转合规呢？我这个其实我有点不理解
3: 。因为我自己就是怕，就是我觉得我财务方面能力不是很强嘛。因为质控我了解下来，是不是要看很多财务方面的东西？嗯、不是，就没有要求特
2: 别高。就是你做审计，我不知道为什么两年的审计经验让你对财务特别的，就感觉到你在给我聊说的时候都有点担忧自己那啥。对，啊、是的。真的，我我个人感觉，审计也好，投行也好啊，所有的这些关于技术方面的，财务也好，法律也好，专业也好，这些东西都是一个重复工作，就是它并不像比如说科学家一样。你必须真的有足够强大物理能力啊、化学能力，才能做出来实验，才能发明创造。我们这些东西，比如你做审计，比如你做投行，你只要干这个，你干的越多，你就越熟练。它和你的聪明才智没有什么太大关系，它反而给你的勤劳，给你的这个吃苦，反而有更大的关系。所以你我很难理解，就是大家，特别是你对财务这个，财务要求很高吗？那不就是数学吗？还没有数学，我觉得去解个什么方程是难的。它就是熟练功夫，你做的越多了，你就会越……所以说真的就不要。对这个东西有特别强烈的心理障碍，更不能因为这个东西，就是我要会的合规吧，因为合规是后台的发展方向。我觉得大概率很多人选择做合规，从事合规，他更多的是享受，或者说他喜欢那个没有那么辛苦的一个工作状态。人在同一家公司里边，合规加班一定比质控少，质控加班一定比投行少，就是这么一个逻辑的，他可能更享受那个状态。他就一直想做合规，他对薪酬也没有特别的要求，对吧？因为在我们这个职业里边，大概率是你干的越多，你挣得多的机会越大的，那你越没那么辛苦，越那么稳健，那你大概你的薪酬就就是相对会。你选择一个自己想要寻找的或者说想要去的岗位，这个是最重要的。那有这个方案之后，就千万不能因为其他的一些鸡毛蒜皮或者一些根本就不是什么大问题的问题，去成为阻碍自己做这个职业的选，择。好吧。好
3: ？好的，谢谢力
2: 哥。
8: 我是一名 ABS 的质控，想请教一下您，质控这个工作怎么样才能干得更好？这是第一个。第二个呢，目前因为中后台的坑比较少嘛，如果部门领导他要是不往上升的话，我这边也没有机会。请问您怎么看
2: ？干得更好这个问题有点大，我不知道你所觉得干得更好什么定义呢？是升职的机会更多，奖金更多，还是对自己的成长更有帮助呢
8: ？就是升职吧
2: 。升职，我说实话都不是外人啊，立哥就跟你说点现实的话。你升不升职和你干的好不好其实不是一个特别重要的一个关系或者特别重要因素。就像你刚刚提的第二个问题，很明显，你领导不升就没坑。那你工作好不好和你升不升职，你说关系大吗？这个其实是很多中后台面临的一个最大的问题，在职业发展里边，中后台它天然的就比前台的岗位没有那么市场化。就我之前在直播里边也说过，一个公司一个券商里边做投行的也好，做债的也好，那前台岗可能上百个人，甚至有大圈上千人，质控顶多十几个人，那就是很大的一个部门了，天然的岗位就少。然后坑就少，这是公司内部发展。你要说是跳槽去其他机构，人家也那么多坑，那么多人都等，着，你觉得觉得自己能拿到机会呢？无论你做什么样领域的质控，包括你做合规，都会面临的一个职业发展的一个最大的问题，你是没办法去靠着自己说，哇，我又特别优秀啊，我特别努力加班，特别熬，你影响不了结果。所以我是觉得，首先你心态上得调整好。你不能把在做质控岗位当成一个前台岗位，好像我只要审更多的项目，我升职、我加薪的机会就一定是正相关，或者说机会很高的。这不一样，你们的各自的岗位属性就已经决定了它不是这样的。只有前台的机会更多一点。我觉得是你首先要学会，或者说你要找到一个在目前岗位里边一个比较平衡的一个点，你的工作也好，你的生活也好，让自己能在平衡的状态下坚持更久，或者说你能不会那么的胡思乱想。这是我是觉得第一个要解决的问题。你有找到这种状态，我觉得更多的是内部等机会，或者说外部看机会了。首先，你已经是做质控的了。你如果是合规，你如果是风控，你如果是法务，我还会给你建议，慢慢的往偏前台的一个岗位去转。你现在已经做质控了，你想去一个 work hard play hard， 你只有去做前台了。质控已经是一个中台了。已经是一个中欧台里边最靠近前台的一个岗位了，所以你想获得那种我只要做得好，我可能升职加薪机会就大。你唯一的目标其实是转去前台。如果说你不想转前台，你就想在中欧台，你觉得生活更平衡一点，那我觉得你就要调整自己的心态了
8: 。比如说，我是在公司内部去等升职的机会，还是说外部大一些的平台，要是有这样质控的岗位，我跳过去呢
2: ？我觉得这两个它可以平行的，它不是说我在前台等机会，我就不看外边机会了。或者我看外边机会，我前台有机会我就不争取了。你只要把自己时间和精力分配好、啊，你完全可以两条路、两条腿、两条腿都要硬，都要打，都要粗。很多从业者啊，年轻也好，或者年长一点也好，没有想通的，老觉得我选择这条路，我那条路就不看，我不花时不存在冲突的。因为我个人感觉，无论做前台也好，做中后台也好，很多我们职业发展，你什么时候能获得一个好的机会，大概率是不可控的，是无法预测的。我也不知道我什么时候能在市场上找一个好的机会，我什么时候能升职加薪，更多的是我时刻做好准备，等待机会的来临。机会可以是我公司内部的机会，也可以是外部的机会。我只要做好准备了，只要机会来了，我就抓住它。所以说，你更多的是要时刻做好准备，内部的准备和外部的准
8: 备。ABS 监控和债券监控这两个您怎么看？如果有的选的话，这两个您优先推荐哪个
2: ？你如果说是公司的体量或者整个薪酬体系、职业发展都差不多的话。那我肯定还是优先选做债，因为很多做 ABS 从做债里边出来的呀，它可能是整个债券市场一个分支吧。很多团队又能做 ABS 又能做债，他无非是把自己的同事调到资管部门里边去了，或者资管子公司里边去了。哎，其实还是一个大的团队。所以你如果这两个其他条件都一样或者都差不多的话，我肯定优先选做债的。而且你已经做是已经是 ABS， 你再去把做债的公司债、企业债、金融债什么都学会，那你的技术储备或者你能力储备不是更丰富吗？这从你个人的经历来说，你再去选择做债的，我觉得相对你的简历也好啊，或者说你的经验也好，它也是更漂亮。你单纯做 ABS， 我觉得没必要专门去做一遍，因为 ABS 制控真的要比做的制控要技术能力更强，或者怎么说，也未必吧，无非就是工作流程更繁复，特别是你的后续督导活更多。所以从这几方面来说，当然你要知道我的前提是公司什么都差不多的情况下，你更主要的去看公司、看平台。
8: 但城投债目前的发行不是受限吗？债券市场城投债会不会将来萎缩了呀
2: ？我觉得这也没办法去做很准确的预测，因为整个债券市场，就我的经验，我对行业的感受，我觉得都是周期性行业嘛，有萎缩肯定还有扩张的时期。你城投债能萎缩，你 ABS 就不能萎缩吗？而且 ABS 其实能做那些主体房地产什么城投和做债主体差别很大吗？差别不大，所以为什么很多团队既做债又做 ABS 呢？无非债券萎缩了，我就做 ABS， 客户都是我同类的客户。所以说，我觉得你做资控更不能因为市场的情况去选择自己的职业了。谢谢力哥，我没有其他问题了。
1: 你好，是这样子的，我现在是有这么一个机会去一家互联网的券商的互联网部门。我之前研究生的时候是金融这一块的，券商的研究所和做债我都待过，但是我工作以后门槛达不到，学历门槛还是够不上，我就直接去那个互联网了。现在在那边做 PM， 现在。我其实还是想曲线救国一下，想看看这边的一个券商的互联网后台这种产品，不知道这块你这边有没有了解？因为，呃，一般人对互联网来说，它都是对 C 端用户的一个交易的一个 APP 的一个平台，但是它其实后面应该还会有一些系统去支撑它很多业务的一个后端系统，不知道这块你这边有没有一些了解？
2: 我的大牛山里边就有类似岗位的，因为就是做后台，在金融行业里边做这一块很传统的做后台，所以我不知道你这一次从互联网公司转到这个，你去研究过，你想。就的是
1: 哪个？我其实想从事券商有关的嘛，嗯、呃，因为相比现在传统互联网来说，不管是大厂也好什么的，他们业务都是在下滑。但是券商的话，可能他的后台是比较稳的。然后我朋友也跟我这么说，年轻就不去，我现在我现在三十不到，年轻可能不建议去那个券商的后台。但是我对现在对券商的后台还是有点缺失的，这方面能不能简单介绍一下有哪些这种
2: 刚刚说所描述那些，你做后台支持？嗯系统开发也好，那个对接 IT 外包也好，在金融机构里边，这都是后台。后台就是领导让你安排的这种任务，你做就行了，而不是说你要创造给公司创造收益啊，创造一个什么人际互动，什么社交什么东西，不是金融行业里边做 IT 支持的这些东西。做 IT 是更多的是可能业务部门提出一个需求，你不是做产品经理的吗？提出一个需求。你要想办法是不是满足他？呃，怎么解决？怎么着？你就告那些后台的一个呃辅助支持的一个功能，在券商里边，在基金也好，券商里边没有分那么细，银行可能还分的细一点，在券商里边没有分那么细。你可能你这几个月要对接人力系统，开发一个内部的员工，可能过几个月你要对接投行部门，他可能有一个内部的一个送审的一个系统要开发，更多是这种周期性的。但是你在一个券商里边一个。IT 部门随着业务部门的需要啊，随着公司领导要求，你可能不停的在变换着你的业务对接单口，除非那些特别大的平台，特别大的平台可能 IT 部门人力也比较多，它可能有小组专门对接业务部门共同开发一个东西，但是在大部分的中等的或者是更小一点券商，没有那么多 IT 的，更多的就是一个部门里边儿他可能不停的对接各种的业务口，所以你那个朋友说的都没错。确实在券商里边做后台 IT， 更多的是很稳定，是稳步的发展，心中也没有那么市场化。所以你如果说是想寻求这个，它确实要比互联网更稳定，也更安全。这点是没错的，你往这个方向来回来，我觉得没问题
1: 。我之前看到嘛，他们很多业务都是一个驻，真互联网公司去给他们做一些外包支持，他们、呃、自己没有太大的一个 I T 部门，普遍都是这样子的吗？还是说只是小券商是这样子，头部是有自己的一个比较大的一个很稳定的团队呢
2: ？只有小券商。你像有一些大的平台、大券商，人家 I T 部门一是人也不少，另外。我说实话也很专业，而且开发创新什么的也挺硬的。因为首先金融机构对数据的安全性是要求一直很高的，监管。虽然说现在看的都说这金融科技啊什么的，不像表面说那么天花乱坠，但其实你要真正在行业里边感受，还是有些大机构开发的确实牛逼的，包括一些交易系统，一些确实是行业里边在专业方面是很强的。所以也不要觉得像你在报的什么，那都是小券商，他没钱，他没有 I D 投入，的少。没办法，但是在一个头部有钱的一些机构里边，我个人觉得还是很强的。所以你可以先小券商先来到这个领域里边。你如果真想靠着自己能力啊，我觉得你靠专业是有机会去那些大的团、大的平台，发展方向也是没问题的。谢谢李哥。